0: Mēs, kā jau pagājušajā svētdienā teicām līdz lieldienām, paņemsim pauzīti no otrās mūsu grāmatas. Un tā mēs sanāca, ka nākamās četras nedēļas līdz lieldienām mēs varēsim aplūkot šo un to no Lūkas evanģēliju. Un Mūsu cerība šajās nedēļās ir īstenībā ieraudzīt to, nu kāpēc tad lieldienas ir tik liela diena. Lielas dienas. Mēs domāsim par to, kāpēc mēs kā kristieši uzskatam, ka lieldienas ir mūsu vissvarīgākie svētki. Un patiesībā, kāpēc lieldienas ir viens no, ja ne pats svarīgākais notikums cilvēces vēsturē. Un tādēļ mēs ceram, ka šajās nedēļās mēs, kas sev saucam par dievu ļaudīm, varēsim no jauna norimt un, un pārdomāt tās lietas, ko tad Kristus krusts un augšānslašanās nozīmē. Un arī to ar priekpilnu pateicību sirdīs, stiprinot savu iekšējo cilvēku, kurš, godīgi sako, tādā ikdienas skrējienā bieži vien pagurst. Un vienlaikus es ceru, ka šīs dažas nedēļas būs iespēja tiem cilvēkiem, kas mēģina saprast, kas tad ir kristīgā vēsts, kas ir kristīgā ticība. Es ceru, ka tas varētu būt labs veids, kā apgūt pašus pašus jo kristīgās ticības – Pamatā centrā atrodas lieldienu centrālais notikums Kristus krusts. Šodien mēs lasīsim no Lūks evaņģēliju 22. nodaļas, 1. 23. pantus, draudzas bībalēs, 1059. Lapuse. 1059. lapuse, Lūks evaņģēlijas, 22. nodaļa, sākot ar 1. pantu jās neraudzētās maizes svētki, saukti paskā. Virspriesteri un rakstu mācītāji meklēja iespēju, kā viņu pazudināt, bet viņi baidījās no tautas. Tad sātans iegāja jūdā, kur sauc izkarjots, vienā no tiem 12. Viņš un sarunāja ar virspriesteriem un templi sardes virsniekiem, kā tiem viņu nodot. Un tie nopriecājās, un savstarpēji vienojās, ka dos viņam naudu. Viņš piekrita un meklē izdevīgu brīdi, lai viņu tiem nodotu, kad, nevien, kad nebūs klāt ļaudis. Tad pienāca neraudzātās maizes diena, kad bija Jākauj paskas jārs. un viņš sūtīja Pēteri un Jānis sacīdams, ejiet un sagatavojiet mūsu paskas mielastu, lai mēs to varētu ēst. Tie viņam jautāja, kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja, redz, iegājuši pilsētā, jūs sastapsiet cilvēku, kas nesmāla krūza ar ūdeni, sakojiet viņam tajā mājā, kur viņš iejies, un sakiet tās mājas saimniekam, skolotājs jautā, kur ir tā telpa kur var ar saviem mācakļiem baudīt paskas mielastu. Viņš jums ierādīs lielu iekārtotu augšistabu, tur gatavojiet mielastu. Aizgājuši viņa atrada, kā viņš tiem bija sacījis un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un apustuļ līdz ar viņu. Šiem sacīja, kā ilgojos kopā ar jums es šo pasku pirms savām ciešanām, jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, tiekams tas piepildīsies Dievu valstībā. Viņš paņēms biķeri un pateicies, viņš sacīja ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš šā brīža es no vīna koka augļiem vairs nedzeršu, tiekams nāks Dievu valstība paņēmis maizi un pateicies viņš lauza to un deva viņiem sacīdams, šī ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pārduši un teica, šis biķers ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums tiek izlietas. Bet redz, tā cilvēka roka, kas man nodos, ir līdzās man uz galda. Jo tiešām cilvēka dēls aiziet, kā tas nolikts, bet vai tam cilvēkam – caur kuru viņš tiek nodots. Un viņš sāk jautāt cits citam, kurš no viņiem to grasās darīt. Lūksim Dievu. Labais debes tēvs, tavs vārds atklāja to, ka nekas šajā pasaulē nenotiek nejauši. It viss ir daļa no tava brīnišķīgā un labā plāna, no tava nodoma. Tad nu, lūdzam palīdz mums šajā dienā, kad tavu vārdu lasām, un pārdomājam paļauties uz Tevi arvien vairāk. Pildzam Kristus vārdā. Amen. Es pieņemu, ka ir viena lieta, ko ik viens no šeit klātasošajiem ārkārtīgi gaida. Es pateiktu, ka ir viena lieta, ko gaida lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju, lielākā daļa pasaules iedzīvotāju. Mēs katru, katru rītu ar satrauti sirdi ieslēdzam ziņas tieši vai pārnesti, Un, un, un gaidām, lai noskaidrotu, vai tas ir noticis. Un, protams, runa ir par kara darbības izbēgšanu Ukrainā. Mēs ilgojamies pēc tā, lai visi tie, kas ir vainīgi pie šīm kara šausmām, nāves posta tiktu taisnīgi sodīti. Un atkal iestātos miers, kur laikā var atjaunot to, kas ir sagrauts, izpostīts, noārdīts. Mēs ilgojamies pēc sālai cilvēki, kuru dzīves ir sadragātas, satrietas, kuri ir izrauti no visa, ko viņi zina, lai viņi varētu no jauna laista saknes mierā drošībā. Mēs visi pēc tā ārkārtīgi ilgojamies, un mēs gaidam to dienu. Pareiz, tā ir. Paturot šo ilgu, pilno cerību prātā, pārcelsimies atpakaļ sanā pagātnē uz pirmo gadsimtu uz jūdēs zemi. Tieši tik pat kvēli, kā mēs gaidām un ceram uz mieru Ukrainā. Jūdi gaidīja to dienu, kad viņiem beidzot nāks ilgi gaidītais apsolītais valdnieks, kurš viņus atbrīvos no Romas okupācijas un atjaunos Izrēlam neatkarīgu valsti, kurā viņi var dzīvot labklājībā, kur katrs vīrs var sēdēt zem sava koka, baudīt savu darbu augļus, nebaidoties no tā, ka kāds viņam to varētu atņemt vai nolaupīt. Jūdi gaida valdnieku, kurš nāks, lai dāvātu brīvību, kurš nāks, lai uzvarētu visus ienaidniekus, lai cik to arī nebūtu un tiesātu visus pārdarītājus. Lūka kura grāmatu mēs šajās nedēļās aplūkosim, jau pašā pirmajā nodaļā ļoti skaidri pasaka, ka Jēzus ir šis valnieks, kuru cilvēki gaida. Un it vis Lūkas evaņģēlijā ir acu liecinieku liecības, pierādījumi, kas, kas norāda uz to, ka Jēzus patiešām ir paša Dievas sūtītais, glābējs, tiesnesis, kurš ir nācis, lai glābtu savus ļaudis un tiesātu dievienaidniekus. Taču līdzās Jēzus varenībai, spējām, mācībai, ko mēs, lasot lūkas visi pamanām, Jēzus sevi neuzskata par parastu šīs zemes valdnieku. Patiesībā ir vēl jocīgāk. Viņš runā par to, ka viņam ir jādodās uz Jeruzālēm, kur viņš sevi laprātīgi nodos netaisnīgai tiesai, kur viņu mocīs, piesitīs krustā, tādējādi sodot ar nāvi. Un lielais jautājums ir, kāpēc? Kas šeit notiek? Kā savienot ilgas par glābšanu un brīvību ar šo iespaidīgo Jēzu, kurš grāsās nomirt? Un patiesi arī cilvēkiem mūzienās, Ir problēmas ar ideju par Jēzu, kurš mirst pie krusta. Cilvēki nesaprot to, kāpēc tas ir vajadzīgs. Cilvēki to uzskata par gaužām traģisku un bēdīgu notikumu. Tad es tā kā gadījums, tam nevajadzēja notikt. Cilvēki runā par Jēzus morālo mācību, par to, cik apgarots Jēzus ir bijis, par to, kādu ietekmi Jēzus ir atstājis uz, paties, uz visu moderno pasauli, viņa vārdi. Viņa darbi, viņa piemērs, tas ir iespaidīgi, bet tas krusts tajā visā kaut kā neiedars. Taču patiesība ir tāda, ka krusta nāve bija tas veids, tieši tas veids un tā lieta, uz kuru Jēzus gāja no paša sākuma. Ziniet, ka Ziemassvētki patiesībā pastāv lieldienu dēļ. Jēzus piedzim, lai nomirtu. Mēs svinam Ziemassvētkus, lai svinātu lieldienas. Vēl vairāk Jēzus krusta nāve nav kaut kas tāds, kas ir saistīts ar šo varu no valdnieku tikai te un tagad. Nē, tas ir kaut kas tāds, par ko pravieto un runā visu vecā derību. Tā ir bijusi daļa no Dieva plāna jau no paša, paša, paša sākuma. Ieskatieties šīs dienas raksturietas noslēgumā 22. pantā jo tiešām cilvēka dēls aiziet, kā tas nolikts. Bet vai tam cilvēkam ar kuru viņš tiek nodots? Cilvēka dēls ir vēl viens tituls, kā apzīnēt šo varno no valdnieku. Un Jēzus saka, tas, kas ar viņu tūli tūlīt notiks pēc dažām stundiņām, tas nav nekāds pārsteigums. Tam tā bija jābūt. Tam tā bija jānotiek. Par to tā bija runāts. Vai pašiesim dažas nodaļas uz priekšu 24. nodaļa, Un izlasīsim no 25. līdz 27. pantam, tad Jēzus uzrunā savus mācekļus pēc tam, kad viņš ir augšām cēlēs ar šādiem vārdiem. Aki jūs nesaprātīgi, un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši. Vai tad Kristum tā nevajadzēja ciest un iet savā godībā? Un iesākdams no un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstīt, rakstos sacīts par viņu. Jēzus saka, māzes grāmata, Visi vecās darības pravieši, tie visi runā par mani, tie visi runā par to, kas ar mani notiks. Pārteidzoši. Un tāpēc mēs esam spiesti uzdot jautājumu, kāpēc Jēzus nāca, lai mirtu? Kāpēc tas bija Dieva lielais nodoms no paša sākuma? Kādā veidā Jēzus krusta nāve viņu padarīs par šo varu no valdnieku? Nu, kādā veidā tas ir savienojams ar glābšanu un ar mieru? Un šī ir tie jautājumi, kurus mēs šajās svedenās mēģināsim atbildēt. Jo atbildot uz šiem jautājumiem, mēs ieraugām to, kāpēc krusta nāve, kāpēc augšām ir tik svarīga lieta, kāpēc tā ir vislabākā vēsts, kādu mēs viens otram varam pasludināt, kāpēc? Tas, ko mēs sakām, Kristus ir augšā un lieldienu dievkalpojumā, ir tik brīnišķīga vēsts. Un šīs dienas rakstuvieta mums skaidri atklāja to, ka Jēzus nāma nebija nekāds nelējums gadījums, nekāda nejaušība vai, vai ļaunu cilvēku īstenotas sazvērstība. Bet gan paša Jēzus laprātīgi, brīvprātīgi no sākuma līdz galam kontrolēts notikums. Un šis Jēzus kontrolētais notikums ir tas, kas apstiprina to, ka Jēzus patiešām ir Dievu valdnieks, kurš tiesās vienaidniekus, kurš glābs visus, kas tvars pie viņa. Tad nu īsim aplūkosim šīs lietas secīgi. Pirmie 14. panti šīs dienas rakstuvietā apraksta Jēzus nāves plānošanu. Un mēs atzām, ka šeit ir Tā kā divu veidu plānošanas. Pirmajā ir iesaistīti visi Jēzus nāvīgāki ienaidnieki, un otrajā plānošanā ir iesaistījies pats Jēzus. Mēs aizmētu to, ka no pirmā līdz sastajam pantam cilvēki plāno Jēzus nāvi. Skatīties, kā sākās šī nodaļa. Tojās neraudzētās maizes svētki saukt paskā. Virspriester un rakstu mācītāji meklēja iespēju, plānoja, domāja. Kā viņu pazudināt? Bet viņu vaidījās no tautas. Mēs droši vien zinām to, ka jūdu tautas un politiskie vadītāji jau no sākta gala. Pret Jēzu izjūtu nepatiku. Jēzus bija tāds kā akmens viņu kurpē. Viņš atmaskoja viņu liekulību, viņu falšumu, to, cik viņi bija ārišķīgi un divkosīgi, negodīgi. Un kāds, tur brīnums, ka viņi vēlējās šo patiesības teicēju kurš nekaunējās patiesību teikt, Viņš vēlējās viņu nogalināt. Jo mēs, mēs latviešu lietojam teicienu patiesību acīs koži. No vienas puses mēs sakam, ka patiesība ir super lieta. Nu, kad vēl, ja ne tagad, mums ir vajadzīga patiesība? Taču no otras puses. Rezēm mēs negribam, ka patiesība nāk gaismā. It īpaši tad, kad runa ir par mums, ka kāds varat uzzināt to, cik mēs esam... Gļāvulīgi, divkosīgi, problemātiski ļautiņi. Bet kā lai šo jēzu novāca? Jo viņš ir diezgan populārs. To nevar darīt tur, kur ir daudz cilvēki. Un te pēkšņi jūda vadītājiem pavaras lieliska iespēja viena no jēzu tuvāko mācekļu izskatā. Skatieties no trešā panta. Sātans iegāja jūdā, kur sauc Iskarjots, vienā no tiem 12, viņš aizgājums sarunāja ar virspriestariem un templi sardas virsniekiem, kā viņu tiem nodot. Un tie, viņ, tie nopriecājās un savstarpēji vienojās, ka dos viņam naudu. Viņš piekrit un meklē izdevīgu brīdi, lai viņu, lai viņu tiem nodotu, kad nebūs klāt ļaujuši. Draugi, mēs īsti nezinām, ko nozīmē vārdi, ka Sātans viņā iegāja. Mēs zinām to, ka sātens ir Dievienainieks numur viens. Visticamāk tas bija savu veidu kārdinājums, ko, ko, ko vēlns izmeta jūdam. Mēs precīzi nezinām, kā tas izskatījās. Bet arī bez tā visa mēs no evaņģēliem un no liecībām zinām, ka to, ka jūda, šis izskariots, viņš nebija nekāds labais Labais puika, pozitīvs tēls, viņš bija diezgan tāds slīpēts zelis, kurš laiku pa laikam pat nekaunējās no kopīgās kases, bišķiņ paņemt naudiņu savām personiskajām vajadzībām. Lai kā arī nebūtu, mēs atzam, ka jūdu vadītāji Jēzus, viens no mācekļiem šis nekrietnais jūda, un pats Dievu lielais ienaidnieks, visi plāno ir metušies uz vienu roku, par to, kā Jēzu nodot. Un viņiem zīmst plāns, un Jūda palīdzēs par to saņemot 30 sudrabu gabals, kas neko daudz nenozīmē. Taču vien lieta un mums kļūst skaidra lasot tālāk. Proti tas tajā laikā, kad šie cilvēki plānoja to, kā Jēzu nogalināt, Kad viņi sāka berzēt roķeles par to, ka nu, beidzot, beidzot ir pavarosies iespēja, viņi nenojauši to, ka arī pats Jēzus plāno savu nāvi. Skatieties no 7. līdz 14. pantam. Tad pienāca neraudzētās maizes diena, kad bija Jākoja paskas jērs. Un viņš sūtīja Pēteri un Jānis, sacīdams, ejat un sagatavojiet mums pashas mielas, lai mēs to varētu vēst kur tu gribi, lai mēs to sagatavojam? Viņš sacīja, redzi, iegājuši pilsētā jūs sastapsiet cilvēku, kas nes, nes māla krūza rūdeni. Sakojiet viņam, tajā namā, kur viņš ieies, un sakiet tās mājas saimniekam, skolotais jautā, kur ir tā telpa, kur var ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu. Viņš jums ierādīs lielu, iekārtot augšestābu, tur gatavojiet gatavojot mielastu. Aizgājuši viņi atrada, kā viņš tiem bija sacījis un sagatavoja paskas mielastu. Kad tā stunda pienāca, viņš apsēdās un mācikļi līdz ar viņu. Šajos pantos mēs redzam divas lietas. Pirmā lieta mēs redzam to, ka Jēzus visu kontrolē. Viņš zina, kas viņš sagaida. Viņš zina, kad un kā tam ir jānotiek. Viņš tam ir gatavs. Viņš tajā visā iet labprātīgi. Viņš nav nevarīgs likteņa pabērns, kur, kurš bezpalīdzībā noplāta rokas. Šajos pantos aprakstītais detalizētās norādes par to, kur atradīsies šī paskā mielasta vieta, telpa, nams, vispārējais pierāda to, ka cilvēki jau var plānot visu kaut ko. Taču beigi beigās īstenojas tas, ko Dievs ir ieplānojis. Mēs redzam to, ka laiganājas Jēzus nāves atrodas intrigas, mankārība, nodevība, gļēvums un klais ļaunums. Um, pilnīgi viss notiek saskaņā ar Dieva suverēno grību. Šeit nav ne miņas no kāda traģiska nelaims gadījuma, nejaušas likteņa izspēles vai kā tam līdzīga? Nē. Šeit notiek tas, kam ir jānotiek. Un Jēzus It visu, kas saistās ar viņa nāvi, pārvalda un kontrolē. Viņš mētiecīgi iet tam pretī. Otra lieta, ko mēs šajos pantos redzam. Vai pamanījāt to, ka gatavojoties Jēzus, nāvēja autors izceļ vienu lietu, uzkrītoši daudz. Viņš izceļ to, ka viss šis notiek paskā svētku laikā. Pārlaižam acis pāršiem pantiem, cik bieži mēs redzam šo, šo izceltu. Tas viss notiek paskās vatku laikā. Tojās neraudzātas maizes svētki saukti paskā. Pienaudz neraudzātas maizes diena, kad bija jākauj paskas jērs. Sagatavojiet mums paskas mielastu. Kur varu ar saviem mācekļiem baudīt paskas mielastu? Sagatavoj paskas mielastu. Draugi, un tas ir ārkārtīgi zīmīgi un ārkārtīgi svarīgi. Jo kas tad gal galā ir paskas mielestis? Kas ir šie svētki? Tie no mums, kas uh, regulāri klausās otrā mūzes grāmatas sēriju, mēs zinām, par ko ir runa, vai ne? Lielā iziešanas diena. Un patiesa šie svētki tik iedebināti Izraela tautai esot Ēģipta verdzībā. Tad Dievs teica, es tūlīt jūs izglābšu, tūlīt es tiesāšu Ēģiptiešus, bet ir vēl viena mocība. Un šie ir jāsagatojās. Uz jūsu durvju stendrēm ir jāuztriepj asinis, kas nāk no jēra, ko jūs esat nokāvuši, kura iesu jūs esat baudījuši tajā laikā. Un, un šajā naktī tieva tiesas eņģeles iespāri Ēģiptas zemē un tiesās Ēģiptiešus, vienlaikus glābjot visus tos namus, uz kuru durvju stendrēm ir uztrieptas jēra asinis. Un tā jūdu tauta, ejot cauri gadsimtiem, reizi gadā ir svinējušos svētkus lai ar pateicības pilnām sirdīm pieminētu to, kā Dievs viņus ir glābis, kā Dievs viņus ir pasargājis no tiesas, kas nāca par ēģiptiešiem. Taču vienlaikus paskās svētki ne tikai skatījās pagātnē uz to, ko Dievs bija darījis, bet jūdis svinot paskās svētkus skatījās arī nākotnē. Cerībā, ka Dievs kādu dienu dāvās vēl vienu grandiozu glābšanu, kur viņš īstenos caur savu varano valdnieku. Svinot paskas svētku jūdi cerēja un ilgojās pēc lielās glābšanas dienas, pēc lielās Dieva ienaidnieku tiesas dienas. Tas nozīmē, ka tagad Lūka, šie evaņģēlija autors, pievēršot mūsu uzmanību, Jēzus nāves tuvumam un to sasaistot ar paskās svētkiem, grib pateikt, ka kaut kas svarīgs notiks. Kaut kas, kas ir līdzīgs paskās svētkiem pēc to nozīmīguma. Un paties kaut kas arī notiek. Jo nākamajos pantos Jēzus saviem mācekļiem, svinēdams paskās svētkus kopā ar viņiem, viņš šiem svētkiem piešķir pilnīgi citu nozīmi. Divas lietas. Jēzus pashu jeb savu nāvi, saista ar Dievu valstību. Un, no otra lieta, Jēzus savu nāvi saista ar derību ar Dievu. Kas ir šīs divas lietas? Jēzus saka, ka viņa nāvi pirmkārt ir saistīta ar Dieva valstības piepildīšanos, jeb nākšana. Skatieties no 15. līdz 18. pantam. Jēzus tiem sacīja, kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo pasu pirms savām ciešanām, jo es saku, es to vairs nēdīšu, tie, piepildīsies Dieva valstība. Un paņēmis biķeri un pateicies, viņš sacīja, ņemiet to un sadaliet savā starpā, jo es jums saku, kopš brīža es no vīna, ko augļiem vairs nedzeršu, tie, nāks Dieva valstība. Ko tas nozīmē? Kādā veidā Jēzus nāve ir saistīta ar Dievu valstības nākšanu, piepildīšanu? ir viena lieta, kas mums jāsaprot. Vārds valstība nenozīmē kaut kādu teritoriju. Tā kā Latvijas republika ir latviešu valstība, Latvijas iedzīvotāja valstība. Nu, muļķīgs piemērs, bet tā nav no teritorija. Valstība drīzāk ir valdīšana. Jēzus šeit runā par... Dienu, kad Dievs valdīs. Un kādā veidā tas notiks, kādā veidā tas var notikt, mēs visi zinām atbildi. Atbilde ir daudz vienkāršāk nekā mums liekas. Dieva valdīšana var īstenoties tad, kad tiek sakaut un iznīcināti pilnīgi visi dievienaitnieki. Mēs varam izstāvoties tā, ka, to, ka ir milzīgs lauks, kaujas lauks, un vienu otrai pretī stāv divas armijas. Zemi mūžīgu slavu un, 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 un slavas dziesmas iegūst tas karavadons, kurš izcīnīs uzvaru. Pareizi. Bet kas tad ir šie Dieva ienaidnieki? Kas ir tas, kas traucē Dievu valstībai pilnā mērā īstenoties, izpausties? Kas tad ir šie, ja tā varētu teikt, Dievu valstības konkurenti, nu, kuri cenšas ar alkoņiem izbakstīt to Dievu ārā no viņa troņa? Un Bībali māca, ka Dievu No viņa troņa visu laiku cenšas izstumt tārā divi savā starpā saistīti ienaidnieki. Grēcīgs cilvēks un sātans. Cilvēks ir sacēlies pret Dievu, māca bībali, un tas ir redzams ik uz soļa. Cilvēks ne tikai neatzīst Dievu un viņam nepaklausa, bet dar pilnīgi pretējo. Labu saucot par sliktu, sliktu saucot par labu, un te jau nav runa tikai par spilgtiem piemēriem, nu, karš vai ne. Nē, draugi, tas viss noteikts slepus, slepenība arī tad, kad mēs esam vien paši savās istabās un savos kambaros. Taču ir lietas, kuras ļoti spilgt to norādu, pareizi, ka visi sagāz, kā latvieti saka, dēli, sagāzies kājam gaisā. Nu, nu, piemēram, tas, ka vīriets mūsdienās var piedalīties sieviešu peldēšanas sacensībās, ja vien viņš jūtās kā sieviete. Vai tas, ka divi vīrieši var aprecēties, sakot, mēs varam izveidot vienlīdz dabisku laulību, kā viens vīriets un viens sieviete. Šie piemēri ir daudz un dikti, ne no vienas vien kancels, bet šie piemēri tiks spilti parād to, ka tiešām šajā sabiedrībā, šajā pasaulē, viss ir sagājis galīgās viestā. Cilvēks, tik ļoti pretodamies Dievam, ir gatavs atmest to, kas ir dabisks, to, kas ir, es pat teiktu, zinātnisks. Un, protams, par sātanu ir lieka, ko piebilst. Viņa eksistences misija no pašiem sākumiem un visu laiku katru sekundi ir cīnīties par to, ko ir radījis Dievs, graut un postīt visu to, ko Dievs ir veidojis, ko Dievs dara. Un mirdams pie krusta, jēs tie galā ar abiem šiem. Mirdams pie krusta, jēs atbruņo, pilnībā iznīcina, galīgi sakauj abus divšos vienaidniekus. Krusts var likties kā vislielākās sakāves diena. Valnieks ir miris, taču patiesībā tā ir vislielākā uzvars diena. Pie krusta Jēzus uzvar Grēka vāru šajā pasaulē, pie krusta Jēzus uzvar Sātanu, Dievu lielo ienaidnieku. Un, protams, tas atšķiras no tā, ko Jēzus laika biedri un arī mēs uzskatām par lielākajiem ienaidniekiem. Jūda lielākais ienaidnieks bija kas? Romas impērija. Viņi gaidīja valdnieku, kurš nāks un, pārtrieks tos romiešus pāri jūrai atpakaļ uz Itāliju, lai viņi ēd makaronas pīcu un braukā ar saviem ātriem sporta autiņiem, bet lai viņi šeit vairs nav. Un ja neskaita Jēzus dīvaino runu par nāvi, Jēzus ir perfekts kandidāts, lai to izdarītu. Pasties, kāds brīnums viņš dara. Viņš dziedina. Viņš, viņš var pavairot ēdienu. Draugi, viņš var atdzīvināt miroņus. Viņš ir īstais, lai patriektu un atbrīvot mūs no mūsu vislielākā ienaidnieka. Un, draugi, mēs jau domājam līdzīgi. Mūs liekas, ka vismaz šodien lielākā mūsu problēma ir Putins, Lukašenko, LGBT ideoloģija, globālā sasilšana, Bats, viss kaut kas tam līdzīgs. Un, protams, tas viss ir problēmas. Tas ir ļaunums, kas ir sacēlies par Dievu. Tas viss ir, tās ir lietas, kas ir greizes un nepareizes. Un kādu dienu Dievs tiesās visu to, kas ir greizes un nepareizes un ļauns un grēcīgs. Bet mums jāsaprot viena lieta, lai cik biedējošas un nepareizas arī šīs lietas mums neliktos. Tās visas ir simptomi. Kāds daudz lielākas problēmas simptomi. Un Jēs ar savu nāvi atrisina šo nopietno problēmu. Viņš uzvar grēku. Viņš lauž grēka varu, un viņš saka, Un tādējādi Kristus nāve ir viņa valdīšanas pasludinājums, piepildījums. Bet kādā veidā tad viņš to īsteno. Un atbildi ir ļoti vienkārša. Viņš to izdara ziedodams pats sevi. Tādējādi starp un cilvēkiem noslēdzot Mieru, mūžīgu miera derību. Jēzus nāve ir veids, kā attiecības starp cilvēku un dievu tiek atjaunotas. Kā tiek noslēgta, ja varam izmantot šo tehnisko vārdu, kā tiek noslēgta derība starp dievu un cilvēku. Skatieties 19. un 20. pantā. Paņēmis smaizi un pateicies, viņš lauza to un deva viņiem sacīdams. Šī ir mana miesa, kas par jums to apdod, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pēduši un teica, šis biķers ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums tiek izlietas. Ja es vienkārši saka, šī ir mana miesa, šīs ir mana sasins, viņš to nedomā burtiski. Ja es joprojām ir ar saviem, ar saviem mācekļiem, šie vārdi nav jāsaprot burtiski, skaties uz to maizes Kancīti tā ir daļa no manas miesas, burtiski, ja es to nedomā. Tieši tāpēc kā tad, kad Jēzus saka, es esmu durvis, viņš nedomā, ka viņš ir burtiski durvis. Vai tā, ka viņš saka, ņem savu krustu, viņš nedomā, ka mums tagad ir jāstaigā par un ar baļķiem par plecu, kā komandas, švartsnēgers savā klasiskajā filmā. Nē, Jēzus šobrīd runā par savu nāvi, par to, kāds būs viņa nāves veikums. Jēzus atdod savu miesu, savu dzīvību par mācekļiem. Viņš nomirst par saviem mācekļiem. Viņš to dar tādēļ, lai mācekļiem nebūtu jāmirst. Draugi, viens cilvēks, kur šajā pasaulē ienāk caur dzemdību namu, vai jebkuru citu, iestādi, kur dzimst mazuļi. Šajā pasaulē ienāk kā grēcinieks, kā dievienaidnieks, kā dumpinieks, kā cilvēks, kuram ir milzīga problēma, Un, ja šī problēma netiek atrisināta, viņa sagaida taisnīgs Dieva sods. Tā labā ziņa tāda, ka Jēzus, adodam savu miesu, krustās sišanai saka, es esmu gatavs. Sodi, kas pēc taisnības pienākās tev, paņemtu sevi. Es esmu gatavs par to samaksāt. Es pirms kādu laika tepat... Vietējā Rimī stāvēja rindā un pirms manis bija vairāk cilvēku un viens no šiem cilvēkiem bija tāda veca sieviņa. Viņa, es nezinu, ko viņa nopirka pavisam maz, bet kamēr viņa skaitīja tās kāpēciņas, lai samaksātu aiz viņas stāvošais kungs? Viņš parādīja savu bankas karti tā pārdevējai un teica, es, es samaksāšu par, par kundzi. Šo izdarīja. Sieviņa veikalam bija parādā naudu par, par saviem pārtikas krājumiem. Viņa bija parādniec, rimī parādniec, bet aiz viņa stāvošais kungs viņas parādu uzņēmās uz sevi. Viņš samaksāja. Tā tāda smieklīga ilustrācija, bet tieši to arī izdarīja Jēzus. Viņš mūs atbrīvo no taisnīgā soda, no parāda, kas mums ir Dieva priekšā par savu grēcīgumu. Viņš samaksā par to. Mēs vairs neesam divu parādnieki, tāpēc, ka Jēzus lauza savu mies pie krusta. 20. pāns. Tāpat viņš ņēma arī biķeri, kad viņi bija pērduši un teica, šis biķers ir jaunā derība manā sasinīs, kas par jums tiek izlietas. Kas ir šī jaunā derība? Zed, jau no laiku sākuma, it īpaši no Ābrahama no un Malas, mēs zinām ļoti skaidri to, ka Dievs noslēdz derību ar cilvēkiem. Viņš viņas izglābja un viņš saka, jūs esat mani ļaudis un jums būs jādzīvo kā maniem ļaudīm. Taču problēma ir tāda, ka cilvēks nevar dzīvot kā Dieva cilvēks. Viņš nespēja īstenot to, ko Dievs pieprasa. Nu, kurš no mums pats pēc savas savā spēkā var īstenot desmit baušus kaut vienu nedēļu, kaut vienu dienu. Vienu balslu, vienu stundu, tas nav iespējams. Un no vecās derības vēstures mēs redzam to, cik, cik smagi gāja Izraela tautai, Dieva ļaudīm, ar dzīvošanu kā Dieva ļaudīm. Un visam tam melnumam pa vidu Dievas caur praviet Jeremijas soka, kādu dienu Dievas noslēgsa cilvēkiem cita veida derību, tādu derību, kurā tiks mainītas cilvēks sirdis. Tāda derība, kur likums būs ierakstīts cilvēks sirdi, ar to nozīmējot, ka cilvēks spēs to turēt. Tā būs kvalitatīvi citādāka derība. Dievs cilvēki labā izdarīs kaut ko tādu, lai mainītu viņa sirdi, ka tā būs spējīga dzīvo Dievam. Un Jēzus saka savām Pie krusta izlietajām asinīm es sarūpēju šo derību. Manas asins ir šī jaunā derība. Es sarūpēju mieru attiecības ar jums, uh, mieru attiecības starp jums un Dievu. Es sarūpēju to, ka tagad cilvēks var dzīvot ar Dievu mierā. Draugi, Jēzus varenība atklājas tajā, ka viņš kā varans ķēniņš Izglāvis savus ļaudis, uzņemoties uz sevi, samaksājot mūsu grēku parādu. jēzus piepilda to, ko cilvēki gaidīja paskā vērkus svinot. Viņš pat ir ilgi gaidītais valdnieks, kurš cilvēkiem dāvā kaut ko tādu, kas visiem ir nepieciešams. Grēku piedošana, miers ar Dievu, attiecības ar Dievu. Un labā ziņa ir tāda, ka pateicoties Jēzus krustināvēji, mēs vairs neesam. Dievienaidnieki, grēka vērgi. Jā, protams, vēlns izmantos katru iespēju, mums ausīt čukstētu. Paskaties, kāds tu skaudīgs. Paskaties, kāds tu baudkārs, nepaklausīgs, dusmīgs, svešu mantu iekārojošs, melīgs slinks, dievam nepaklausīgs grēcinieks." Būsim godīgi. Nu, kas tu esi par kristieti? Būsim godīgi. Beidz izlikties. metam visam mieru. Bet vēl apsūdzības ir nepamatotas. Jēzus ir samaksājis par visiem mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkiem. Otrais par tiem nebūs jāmaksā. Jā, mēs joprojām grēkojam. Taču mūsu grēks nav kaut kas tāds, kas mums sagādā prieku, vai pēc kā mēs raujamies, ne mēs to ienīstam un mēs par to cīnamies. Un Dievs savā žēlistībā mums dod uzvaras dienas, vai ne? Mēs varam uzvarēt grēku, tam vairs nav vara pār mums. Un arī vēl nu varai, vairs nav spēka pār mums. Viņš mūs vairs nevar apsūdzēt, viņš ir sakauts pie krusta. Jēzus runājot par savu krusta veikumu un pārda pārdefinējot paskā nozīmi, esot kopā ar saviem mācekļiem, es pamanījāt, ko viņš dara. Viņš, viņš mudina mācekļus regulāri pieminēt to, ko viņš ir darījis. Regulāri pieminēt to, ko viņš ir sasniecis. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst par to, kas Jēzus ir un ko viņš ir izdarījis ar savu krusta nāvi. Ja mēs aizmirstam Var tik daudzas lietas, bet viena no lietām ir tā, ka mēs sāksim dzīvot bailēs. Mēs nekad vairs nebūsim līdz galam droši par to, vai Kristus patiešām ir noklājis visus mūsu grēkus. Ja nu atklājās viens, par kur viņš nav nomiris. ja mēs neesam pārliecināti par Kristus krusta veikumu, mēs dzīvosim bailēs. Vai otra lieta, mēs varam dzīvo tādā ciniskā vienaldzībā. Ja Kristus krusta veikums mums nav svarīgs, tad mēs varam kļūt par vienaldzīgiem cilvēkiem, Ramdaniem, vienaldzīgiem ciniķiem, ne kristiešiem. Taču ir viens īpašs veids, kā mēs varam pieminēt Kristus krustu veikumu. Mēs kā draudz to daram reiz mēnesī, citas draudz to dara biežāk, katru nedēļu, citas draudz retāk, pāris reizes gadā, bet runīt par vakarēdienu. Vakarēdienā mēs visi nākam kopā mēs esam vienoti, baudot maizi un vīnu, tādējādi pieminot to, ko Jēzus būrtiski ir izdarījis. Viņš ir atdevis savu mieskā samaks par, par mūsu grēkiem, viņš ir ar savām asinīm noslēdzis smiera derību ar Dievu. Un to darot mēs kopā sanākuši, baudot vakarēdienu, mēs atzīstam, Jēzus, tu esi galvenaisi. Tu esi mūsu valdnieks, varenais valdnieks, kurš izdarīja kaut ko tādu, ko neviens valdnieks, neviens spēks, nevienu lielu var mūsu labā nevarēja izdarīt. Tu mūs esi dāvājis glābšanu, tu esi uzveicis mūsu ienaidniekus. Vienlaikus vakarēdienā mēs, kad Dievu ļaudz, skatamies arī nākotnē, pareizi. Mēs skatamies un gaidām to dienu, kad beidzot, beidzot. Dieva valdnieks parādīsies visā savā spēkā. Dieva valdīšana būs kā tāda spoža gaisma, kas izgaismo pilnīgi visu. Mēs gaidām to dienu, mēs ilgojamies pēc tās. Mēs ilgojamies pēc tā, ka mēs savu kungu un glābē redzēt vaigu vaigā. Tā ir bailīga diena pareizi, no taču no otras puses, cik ļoti mēs to gribam. Kā mēs pēc tās ilgojamies? Es to dienas, nav tāds kaut kāds... Nezinu, nīkulīgu cilvēkus tāda pozitīva sevis noskaņošana grūtajai darba nedēļai. Nē, draugi, mēs, nākot kopā vakarēdienā, mēs pieminām faktus. Faktus, kas ir notikuši un faktus, kas vēl tikai notiks. Un tādējādi pats Kristus, esot klātasoši savā draudzē, stiprina mūsu. Tad, nu, īpaši domāsim, par to, kā Jēzus atdevu pats sevi, lai šādi demonstrētu savu varenību un savu mīlestību, savu žēlistību. Draugi, Jēzus pie krūstu uzveic visus lielākos ienaidniekus. Neviens nav palicis neuzvarēts. Un viņš mirst patiesas mīlestības dēļ. Nepelnīt mums daudz žēlistību, lai mēs varētu tikt atbrīvot no grēka varas un soda. Un tādēļ, gaidot lieldienas, lai mūsu sirds tiek stiprināta, mēs esam drošībā Kristus dēļ. Lai mūsu sirds tiek piepildīta ar prieku un pateicību. Draugi, Dievs mums ir devis daudz vairāk, nekā mēs spējam iztēloties. Un viņš mūs nav devis to, kas pēc taisnības pienākās mums. Lieldienas ir liela diena, jo tajā... Savu spēku demonstrē liels valdnieks, liels glābējs, liels kungs, Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Labais dabas tās patiesi, mēs esam priecīgi un pateicīgi par to, ka Kristus nāca šajā pasaulē nevis lai ar ugunu un zobenu, izkarot savu vietu saulas saules, izveidojot milzīgu impēriju, bet lai atrisinātu mūsu lielāko problēmu. Lai mirtu, kā paskāja pie krusta, lai ar savu lausto miesu samaksātu mūsu grēka sodu. Lai ar savām izlietējām asinīm noslēgtu miera derību tarp mums un Dievu. Ak, cik tās ir labas ziņas. Tās mēs atzīstam, ka lieldienu notikums mūsu reizēm ir tik pierasts, tik, tik ierasts, Tādēļ lūdzam, lai šajā laikā mēs no jauna varētu ar patiesu prieku un pateicību pieminēt lieldienas un visu, ko tas sev ietver. Un, ka mēs ar, ar, ar lielu dedzību un pārliecību sludinātu Kristus krustu un augšām mūsu draugiem, radiem, visiem cilvēkiem, kas ir ap mums. Tās mēs lūdzam to Jēzus mūsu kungu un Glābēju vārdām. Amen.